0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Halo, halo, witamy w specjalnym wydaniu podcastu Manager Plus. To już drugi odcinek naszej miniserii o motywacji. Odcinek, który przygotowałem wspólnie z Olą Chrapko.
1: Cześć wszystkim. W
0: poprzednim odcinku yy, skupiliśmy się na potrzebie autonomii. Dzisiaj zajmiemy się drugą potrzebą, która wpływa na motywację i jest to potrzeba.
1: potrzeba relacyjności.
0: Czyli bycia z innymi, tworzenia związków. Ruszamy.
1: Potrzeba relacyjności to jest taka potrzeba, która jest związana bardzo mocno z troszczeniem się o innych, ale też z drugiej strony z byciem otoczoną troską przez innych, czyli to w dwie strony musi zadziałać i to jest tak naprawdę też bardzo mocno powiązane z taką szczerością i byciem w relacji bez obawy o jakiekolwiek ukryte motywy, bez obawy, że druga strona ma ukryte motywy, które mogą być dla mnie w jakiś sposób Złe lub szkodzące. Um... I to jest niezwykle istotne, bo musimy sobie uświadomić, zwłaszcza jeśli jesteś liderką czy liderem, to warto sobie uświadomić to, że bycie w pracy, czy czas, który jest wliczany w przygotowanie się do pracy, dojazd do pracy, ale też samą pracę i potem powrót z niej, to jest około 70% w ogóle naszego dnia. Oczywiście nie licząc czasu na sen. W związku z tym my nie mamy... Kiedy odrobić tej potrzeby kontaktów z innymi, jeśli tej potrzeby nie zaspokoimy w pracy. Więc naszym zadaniem jako liderów jest pomóc ludziom w znalezieniu takich zdrowych relacji międzyludzkich w pracy. No i tu oczywiście praca online wcale nam nie ułatwia, wcale nie sprawia, że jest łatwiej zadbać o tą relacyjność, ale pomimo tego, że że nawet właśnie online'owo pracujemy i nie, nie za często się widzimy, to musimy dobrze przygotować kwestię związaną z atmosferą pracy i z jakąś taką zaopiekowaniem się tą potrzebą relacyjności, którą każdy z nas ma.
0: I teraz w kontekście tej potrzeby relacyjności chcielibyśmy nawiązać do takiego ciekawego artykułu, który już dość dawno temu się ukazał. Artykuł, który miał... Taki kontrowersyjny tytuł. If you want to motivate someone, shut up. Czyli jeśli chcesz kogoś zmotywować, to się po prostu zamknij. <laughs> I w tym artykule zostały przedstawione badania Brandona Irwina, które były przeprowadzone w siłowni. Badania polegały na tym, że właśnie badanymi były osoby, które wykonywały ćwiczenie tak zwanego planka. To jest takie ćwiczenie które w wersji takiej podstawowej, klasycznej polega na tym, że się podpieramy przed ramionami, palcami, stóp. I to ćwiczenie miało jakby, to badanie może, miało trzy takie sytuacje. Pierwsza sytuacja polegała na tym, że badani w ogóle wykonywali to ćwiczenie sami. Druga sytuacja była związana z tym, że pojawił się trener taki wirtualny, online można powiedzieć. I ten trener wydawał różne takie komendy, które miały dopingować, motywować badanych w stylu no dasz radę, jeszcze raz, jeszcze chwila, jeszcze dłużej możesz... Trzymaj, wytrzymaj, Dokładnie. Wytrzymaj. Takie właśnie dopingi się pojawiały i trzecia sytuacja była związana z tym, że owszem był trener, ale ten trener w ogóle się nie odzywał. Badany miał świadomość obecności tego e, trenera i wyniki tych badań były dosyć zaskakujące, bo się okazało finalnie, że osoby, które wykonywały to ćwiczenie w obecności trenera, który ich nie dopingował słownie, werbalnie, o 33% dłużej robiły tego planka niż osoby bez trenera. Osoby, które wykonywały to ćwiczenie z dopingującym trenerem o 22% dłużej niż osoby bez trenera. No i oczywiście bardzo ciekawe jest uzasadnienie tego wyniku, dlaczego tak się dzieje, że Trener, który nic nie mówi, motywuje nas najbardziej w każdej z tych sytuacji, porównując każdą z tych sytuacji ze sobą. Głównym powodem, jak tłumaczy Irwin, jest to, że ludzie jakoś tak korzystnie chcą wypaść w porównaniu z innymi. Jak mają świadomość tego, że ktoś przy nich jest i na przykład nie wiem, obserwuje ich ćwiczenia, czy to, co robią, to to powoduje, że my jakoś tak chcemy, chcemy lepiej wypaść w porównaniu z tą osobą. Ale co ciekawe, jeżeli pojawia się jakiś czynnik, który podważa to nasze przekonanie, że ten ktoś jest w jakiś sposób słabszy od nas, to wtedy my się mniej mobilizujemy do tego, żeby te ćwiczenia wykonywać. A tak było w sytuacji właśnie z tym trenerem, który dopingował tych zawodników, bo jakoś tłumaczy to Irwin, Jest tak, że my podświadomie, jak słyszymy komendy takie bezosobowe, to my jakoś podświadomie zakładamy, że tak naprawdę ten ktoś, ten trener motywuje raczej samego siebie niż nas. W związku z tym my jesteśmy lepsi od niego i dlatego nie musimy wkładać tyle wysiłków w wykonywaną przez nas pracę. I tutaj taką dobrą radą dla wszystkich trenerów, którzy chcą dopingować, to nie jest tak, że że to jest taka motywacja, która w żaden sposób się nie sprawdza, Irwin mówi, że warto jest w tym takim dopingu używać imion, żeby zwracać się bezpośrednio do osób, które ćwiczą.
1: No to genialne przełożenie w ogóle na postawę lidera, no bo przecież zobaczcie, że jak się przypatrzymy pracy ludzi, z którymi pracujemy właśnie w kontekście liderskim, no to ten lider jest konieczny, on musi być, jego obecność jest kluczowa do tego, żeby człowiek mógł nie tylko zaspokajać swoją potrzebę relacyjności, ale w ogóle właśnie, żeby to wpływało na na jego motywację. Ta obecność nie musi być, znowu nawiązując do tych badań, nie musi być powiązana z wspieraniem takim na siłę, motywowaniem sztucznym. Natomiast ewidentnie to jest kwestia takiego skupienia się na tym, co robimy. Tak nawiązując trochę do takiej postawy serwant-liderów, to to tutaj mamy bardzo fajne przełożenie na, na taką zasadę lead by example, czyli pokaż swoim przykładem właśnie tą swoją obecnością, swoim nastawieniem, swoją motywacją, w jaki sposób inni mogą pracować, funkcjonować.
0: Te badania Irwina miały jeszcze dalszą część.
1: Tak, to ciekawe.
0: Bo taki kolejny setup, to dużo później te badania Irwin przeprowadził polegały na tym, że badano grupy osób, które jeździły na rowerach treningowych, można powiedzieć, że kolarze prawdopodobnie, badano kolarzy. I tutaj już trochę setup był bardziej zróżnicowany, bo były tam grupy, które miały trenerów takich milczących i były grupy bez trenerów w ogóle. I pojawił się taki nowy element w tych badaniach. Ten element polegał na tym, że kolarzom w jednej grupie powiedziano, że no, zbieracie punkty dla całego zespołu, czyli pojawił się ten element zespołowości, że mamy jakiś współzależny cel. Jak się okazało, ta ostatnia grupa miała trzykrotnie lepsze rezultaty, jeśli chodzi o wynik, o efektywność niż pozostałe grupy właśnie osób, które ćwiczyły na tych rowerach treningowych.
1: I znowu, gdyby to przełożyć na postawę lidera i na też takie myślenie w kontekście w ogóle filozofii servant leadershipu, która jest nam bardzo bliska, to to też możemy popatrzeć, że najpierw ludzie, najpierw stwórz atmosferę tym ludziom, ale też służ im, czyli stwórz takie warunki, żeby oni mogli funkcjonować właśnie w tym zespole. Dopiero wtedy przyjdą wyniki, przyjdą, przyjdzie wydajność, przyjdą rezultaty, które oni osiągają, ale najpierw musimy stworzyć y, tę atmosferę y, i warunki do tego, żeby to mogło zaistnieć.
0: Dla mnie te badania w ogóle są genialne, jeśli chodzi o jakby, tłumaczenie czy wspieranie tego wszystkiego, co dzisiaj się dzieje w przywództwie, jeśli chodzi o pracę z zespołami autonomicznymi. Mówiliśmy wcześniej o potrzebie autonomii, o tym, że autonomia wiąże się z wyznaczaniem granic. Była piękna metafora z rzeką i korytem rzeki, które ukierunkowywuje naszą energię pracy. I tutaj te badania są bardzo ciekawą ilustracją tego, że lider jest potrzebny, to co powiedziałaś wcześniej, ale też pokazuje, że obecność taka milcząca lidera w połączeniu z tym, że mamy zespół autonomiczny który pracuje na współzależnym celu, to jest coś, co wyciąga w kosmos naszą efektywność taką projektową.
1: Często mówimy o tym, że właśnie lider Odczytuje potrzeby, usuwa przeszkody, ale też stwarza warunki. I to jest ten niezwykle istotny element. I też myślę, że tutaj warto powiedzieć trochę podsumowując o tym, co wspiera, a co nie tę potrzebę relacyjności. I na pewno takimi umiejętnościami, które będą nam bardzo przydatne jako liderom, którzy właśnie chcą wspierać potrzebę relacyjności u swoich ludzi, to są wszystkie umiejętności, które są związane z empatią, z czytaniem emocji, ale też czytaniem i rozumieniem swoich własnych emocji, nie tylko rozumieniem i czytaniem emocji innych, ale też właśnie może nawet przede wszystkim od tego warto zacząć, czytaniem swoich emocji, rozpoznawaniem ich, radzeniem sobie z tymi emocjami. No i oczywiście kwestia związana z takimi umiejętnościami szczerej rozmowy, tworzenia dobrej atmosfery rozmawiania, w związku z tym też słuchania, odpowiadania na potrzeby i wsłuchiwania się w te potrzeby ludzi.
0: Na koniec chcielibyśmy Cię zaprosić do dyskusji pod tym odcinkiem. Zapraszamy na Spotify. Tam korzystamy z takiej funkcjonalności zadawania pytań i możliwości odpowiadania przez słuchaczy. Jest to bardzo proste, wystarczy, że wejdziesz do swojej aplikacji pod odcinek właśnie dzisiejszy i tam pojawi się pytanie, w jaki sposób zaspokajasz potrzebę relacji w swoim zespole. Jesteśmy bardzo... Ciekawi i też liczymy na to, że podzielicie się różnymi swoimi praktykami, które nam wspólnie będą służyć i wspólnie będziemy się w ten sposób też pod każdym naszym odcinkiem tej miniserii uczyć, jak wspierać tą naszą motywację. Dziękuję też wszystkim patronkom, patronom podcastu Manager Plus. Bez was nie byłoby tej miniserii. Przesyłamy wam ogromną wdzięczność, a jeżeli ktoś z was... E, uważa, że e, to co robię ma sens i podoba wam się Podcast Manager Plus, te wszystkie odcinki, które tutaj nagrywam, to bardzo zapraszam do wsparcia na Patronite. E, wszystkie szczegóły znajdziesz pod dzisiejszym odcinkiem na stronie mariuszchrapko.com albo po prostu e, na stronie patronite.pl. To już wszystko na dzisiaj. E, dziękuję za wspólny czas. Ja się nazywam Mariusz Hrabko
1: Ja się nazywam Ola Hrabko
0: Trzymajcie się i do usłyszenia już w piątek. Będzie ostatni odcinek naszej miniserii motywacji.